0: El lanzamiento de esta ocasión es algo inusual, por lo menos para este programa. Hay un sector de la música que creo que solemos dejar de lado, ese que no necesariamente tiene que ver con el espectáculo, recintos abarrotados y gente gritando. Me refiero a ese lado al que normalmente nos referimos como música clásica y que solemos catalogar dentro de la mal llamada, entre comillas, alta cultura. Dejando de lado lo problemático y francamente ridículo que es este término, la música clásica no deja de ser interesante y digna de la atención del público, sobre todo aquellos proyectos que buscan darle un giro para acercarla a la gente. Yo soy Daniel y estos son mis discos. Sometimes When We Touch, o A veces Cuando Nos Tocamos, es un álbum colaborativo de Cleo Lane y James Galway, y fue lanzado el 16 de mayo de 1980 a través del sello de RCA Red Seal, que es la filial de música clásica del sello RCA. ¿Quiénes son estos dos músicos? Bueno, primero está la dama Cleo Lane dama siendo un título nobiliario eh, equivalente a caballero y ella es una cantante de jazz y actriz británica y por cierto ella es la única persona que ha recibido nominaciones al Grammy en categorías de jazz, pop y música clásica. Por su parte James Galway es un flautista británico con una formación musical de conservatorio muy privilegiada y él ha pasado por algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo. Desafortunadamente, aquí no especifican qué músicos, ni siquiera qué orquesta es la que toca en este álbum, pero sí especifican que la dirección musical y los arreglos fueron realizados por John Dankworth, quien fue un músico multiinstrumentista, compositor y también director musical. Y Casualmente también era el esposo de Cleo Lane. Sometimes When We Touch tiene 12 canciones y dura 46 minutos. Y mi primera impresión al ver la portada de este álbum fue eh, pues que pensé que era un álbum de música disco o tal vez de pop setentero o incluso también que podría ser un álbum de baladas. Y pensé esto por el retrato de la portada, el peinado de Cleo Lane y el nombre del álbum incluso y la tipografía que usaron en la portada. Pero esta primera impresión estaba algo alejada de la realidad. La mejor manera de describir este álbum es como lo hizo el propio productor en las notas del álbum. Y aquí él escribe que no es un álbum de música clásica, pop o jazz. Es una colección de canciones escritas por compositores cuyas vidas abarcan cuatro siglos, interpretadas por dos artistas únicos y buenos amigos. En este álbum encontramos piezas de música clásica, usando este término como un... Eh, término paraguas, eh, como por ejemplo son el canon en re mayor de Pachelbel, una pieza de finales de los 1600, o también Gymnopédie número 1 de Eric Satie, de finales de los 1800. También hay música folclórica de distintas partes de Europa, eh, composiciones del siglo XIX y también jazz de principios y mediados del siglo XX. Curiosamente, este álbum también pasa por momentos que suenan a pop británico setentero. Eh, tiene también en partes cierto aire de balada y a veces tiene eh, destellos de música disco, como lo es la canción eh, Sometimes When We Touch, que es una canción donde resaltan el bajo y la batería que suenan eh, o recuerdan, por lo menos a mí me recuerdan mucho, a la música disco que se hizo en la década anterior. Este álbum es protagonizado por la voz de Cleo Lane y también por la flauta de James Galway y les acompañan instrumentos de orquesta, como lo son una sección de cuerdas, arpas, instrumentos de viento, y también hay distintos instrumentos de percusión, como el glockenspiel que es una especie de marimba o xilófono de metal y también en partes hay instrumentos menos convencionales por lo menos en un contexto de orquesta como lo son pianos eléctricos y el bajo eléctrico y la batería que ya mencioné antes mis canciones favoritas de este álbum son Drifting Dreaming que es la primera canción del álbum y toma como base la Gimnopédie número uno de Satie. También me gustó Play It Again, Sam. Después How, Where, When, que está basada en el canon en re mayor de Pachelbel. También me gustó Consuelo's Love Theme, que es una composición original del fliscornista Chuck Mangione. El fliscorno es un instrumento de viento metal. Y por último, me gustó la última canción, Like a Sad Song. Sometimes When We Touch fue producido por Ralph Mace, quien acaba de confirmar que sí sigue vivo. Y él es un productor principalmente de música clásica, otra vez usando este término como un término paraguas. Y casualmente él ha producido mucho material del flautista eh, James Galway y como dato curioso, Mace tocó el sintetizador en el álbum The Man Who Sold the World de David Bowie. Leí en una entrevista que le hicieron hace como 20 años que él era amigo de David Bowie desde antes de que Bowie fuera famoso y al parecer eran amigos eh, bastante cercanos. Y cuenta que Bowie estaba grabando ese álbum en un estudio que quedaba cruzando la calle de las oficinas del sello donde trabajaba Mace en ese entonces y dice que Bowie y el productor del álbum Tony Visconti iban eh, seguido, lo visitaban a las oficinas del sello donde estaba trabajando y lo invitaban a que fuera a las sesiones de grabación entonces Mace decide un día ir a una de esas sesiones y cuenta que cuando llegó estaban batallando para grabar una parte para sintetizador específicamente querían grabar un sintetizador Moog que en ese entonces de finales de los 60s era la gran novedad en la música entonces Mays, él sabiendo tocar el piano, decidió intentar tocar esa parte para sintetizador y les gustó así que eh, acabó grabando todas las partes de sintetizador de The Man Who Sold the World Regresando a Sometimes When We Touch, este álbum fue grabado y mezclado por Mike Ross en los estudios CBS en Londres entre diciembre del 79 y febrero del 80. Mike Ross es un ingeniero que empezó grabando bandas de rock en los 60, pero después se especializó en grabar orquestas, no tanto por decisión, simplemente porque al estudio donde estaba él trabajando llegaban muchas orquestas, eh, sobre todo porque en ese estudio sí tenían el espacio para acomodar una orquesta, y con el tiempo lo fueron encasillando como ingeniero de grabación de orquestas. Además de grabar y mezclar este álbum, parece que también lo mezcló, no lo especifica, pero debo decir que las mezclas de Sometimes When We Touch son muy bonitas, cada instrumento tiene su lugar, tanto en el espectro de frecuencias como en el campo estéreo, y se puede distinguir perfectamente cada instrumento y embonan perfectamente entre sí, y escuchar este álbum se siente eh, como si la música acariciara tus tímpanos. En cuanto al lado visual del álbum, la dirección de arte fue realizada por Lawrence Hodley, quien fue director de arte del sello RCA. Por otra parte, de la fotografía se encargó Jared Mankowitz, quien fue durante unos años, en los 60, el fotógrafo de los Rolling Stones y también en su momento fotografió a Jimi Hendrix, a Kate Bush, a Duran Duran o a Elton John, por nombrar algunos. Y durante décadas estuvo involucrado con los grandes sellos discográficos y para este álbum en particular, para la portada, tomó un retrato de Cleo Lane y James Galway abrazados, viéndose a los ojos. Y fue por esto que pensé que este podría ser un álbum de baladas. Por otra parte, en cuanto al sobre del álbum, realmente no sé si este disco tenía un sobre, porque la copia que yo tengo, por lo menos su anterior dueño, eh, la dejó en un sobre de un disco de vinilo de la banda sonora de Vaselina, de la película de Vaselina. Y por último, la contraportada en una columna tiene la lista de canciones y algunos créditos. En otra columna está un texto algo largo, escrito por el productor Ralph Mace, hablando de lo que se puede encontrar dentro de este álbum. Y por ahí en una esquina está un retrato en pequeño de Lane y Galway. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de mis arroba MisDiscos. En cuanto a recepción comercial, la verdad es que no encontré mucho, solamente encontré que recibió un certificado de oro en Reino Unido por 100,000 copias vendidas. Este lo obtuvo el 21 de mayo de 1980, eh, tan solo 5 días después de su lanzamiento, lo cual se me hace algo raro. Tengo mis dudas porque se me hace muy poco tiempo para vender tantas copias de un álbum de esta naturaleza. Aunque sí encontré muchas copias en venta en internet. No encontré ninguna reseña de la época. Casi todos los comentarios que encontré eran comentarios en estas tiendas en línea. Y eran comentarios de la gente diciendo que recordaba este álbum y sus canciones... Todos muy nostálgicos y en general les daba gusto volver a escucharlo después de tantos años. Entonces puedes creer o no que este álbum haya tenido éxito comercial en su momento, pero sí podemos decir que definitivamente sí dejó algo bueno en la gente que llegó a escucharlo. Es, eh, es algo bonito de la música que la gente asocia recuerdos y sentimientos a la música y estos perduran con el paso del tiempo. En mi colección tengo una copia en vinilo de la primera edición. Es una copia americana y este, esta copia fue un regalo de cumpleaños de un amigo eh, hace algunos años, en 2019. Este disco lo consiguió en una tienda de libros y discos usados que frecuentábamos en ese entonces. Y parte del encanto de esta tienda era ir a la sección de liquidación y llevarse algo sin conocer el álbum o el artista, nada. Eh, casi como ir a unas citas ciegas. Lo que tenías para decidir si te llevabas el disco era el nombre del artista, el título, la portada... Tal vez si venía alguna descripción en la contraportada o algo en los créditos que te llamara la atención y ya con eso. Esta es una forma de escuchar música que tal vez de otra forma jamás habrías escuchado. Y por lo menos en el caso de esta tienda, eh, pues los discos podrían gustarte o no. Eh, pero si no, la verdad es que los discos en esa sección de liquidación Estaban muy, muy baratos. Realmente eran casi gratis. Entonces no te ibas a quedar sin comer si comprabas un disco que no te gustaba. Y por cierto, ese fue el mismo cumpleaños en el que me regalaron una copia del Tales of Kid Funkadelic. Obviamente de Funkadelic. Y sí, ya hay un episodio de ese álbum. Fue de hecho de los primeros que se hicieron de este programa. Ya para concluir, realmente no tengo mucho más que decir sobre este álbum. Cuando lo escuché por primera vez, la verdad, no me emocionó, pero ahora, ya unos años después, lo disfruto. Eh, no me vuela la cabeza, pero sí puedo apreciar la habilidad y el talento de las personas involucradas, tanto del lado musical como del lado técnico. Y si tuviera que resumir, ¿Por qué recomiendo este álbum en una sola palabra? Esa palabra sería agradable. Muchas gracias por escuchar este episodio de mis discos. Nos escuchamos en un par de semanas.